0: Da vida não é fácil de dizer,
1: Suas questões nem sempre posso responder. Traz a versão criticativa. Põe na mesa a conversa que eu te mando. Vessa, vice-vice-versa. A... Vice-versa. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite Você está ouvindo o podcast Vice-Versa Obrigado por sua audiência, por sua participação Esse podcast que já tem colecionado conversas muito animadas, muito importantes E hoje não vai ser diferente Hoje é, nós vamos ter a apresentação do Johnny Loyola e a minha apresentação E dois convidados muito especiais que são o pastor Jameson Simões e Jansen, Jansen Viana, pastor da Bethesda são nossos convidados, o tema hoje é um tema importantíssimo, urgente ele é tão urgente quanto a crise é antiga, que é o tema do racismo a igreja precisa de uma consciência negra, Johnny Loyola, como é que está meu querido?
2: Estamos bem, a despeito de tudo que está aí. É sempre uma alegria a gente poder é, se reunir para esse bate-papo, para essa conversa, trocar essas ideias. E melhor ainda, quando a gente faz isso na presença de amigos. E que bom a gente receber aqui o Jameson, o Jameson o Simões e o Jansen Viano que são pessoas queridas haverá e... alguma, alguma entrevista <risos> alguma conversa algum momento a gente Simões vai entender sem crise com o nome dele <risos> será possível é, não sei mas eu, eu não ia, ia falar ia revelar o apelido dele aqui íntimo, mas deixa pra próxima você apresenta
1: o, o Jameson e eu apresento o Jansen. Dois nomes importantes. Demais, né? demais. É, o... Europeizados, né? Nomes. de peso, né? Colonizados.
2: <risos> nomes da branquitude europeia, de olhos azuis e loiros. É, o Jameson Simões, o Jameson Simões. É, fui pastor, reverendo, mas quando uma, uma vez pastor, sempre pastor. Mas mais do que isso, ativista dos direitos humanos, é, fez parte de ONGs, como a Visão Mundial, uma ONG cristã que trabalha em tentar reduzir a desigualdade, também participou do Comitê de Prevenção ao Homicídio de Adolescentes e Crianças, que foi, e ele teve, diria... É, aspecto necessário e urgente para a criação desse comitê que hoje foi implantado em uma política né? ou seja, é um escritório de assessoramento de fato da Assembleia Legislativa do Estado aqui do Ceará e mais do que isso é nossa amiga, nosso irmão seja bem-vindo aqui, cara
0: Então, gente, vocês que estão escutando aí a gente, vocês perceberam aí a generosidade né, do Johnny né, do Elena de convidar aqui eu sou um grande bagunçador, cara eu acho que aqui na, nessa existência para pensar e, e para bagunçar mesmo, né? a gente estava aqui conversando antes, toda a periferia para mim é um centro né? a, a vida também tem uma centralidade exige uma radicalidade e a gente tem tentado viver aí, tateando nesse, nesse devir que é, que é a vida né? então a gente às vezes tem certeza muita certeza, depois tem muita dúvida mas a gente vai fazendo aquilo que a vida exige, que é coragem. Com coragem a gente vai olhando para a vida. E a minha santa mãezinha me deu esse nome, cara. E sempre vai ter crise, visto? Ninguém acerta meu nome. Às vezes, quando a minha mãe está aperreada lá em casa, nem ela acerta meu nome, cara. Então é tranquilo. Chama de Simões mesmo. Tá tudo de boa. Tá entre nós. É, chama de quê que você falou?
1: Simões. Simões? Simões? É. Tá bom. Pastor Simões, né? Que, é, <risos> que foi o, o,
0: o meu candidato ao Senado Federal nas últimas é. eleições para o Senado. A candidatura negra mais votada do estado do Ceará, bicho. É, exabora, é exabora isso. Demais. Com seu voto. É, então.
1: Jamison, você é, é mestrando hoje na, na UFC? É,
0: mestrando em Sociologia.
1: Em sociologia, sociologia. você está pesquisando o quê? Eu sei que essa pergunta é sempre complicada. Eu não vou perguntar qual, qual é o objeto da sua pesquisa, qual é o tema, porque eu sei que isso é sempre um negócio, é um sofrimento, mas qual, você está pesquisando o quê, amigo?
0: Cara, eu estou pesquisando o recrutamento de crianças pelas facções no Ceará. Uau! É, a gente Cara, desceu um, um, um nível civilizatório de que as crianças estão sendo recrutadas, né, cooptadas pelas organizações criminosas para, vai ter que falar sobre isso hoje fazer, hoje. né, entraram no trabalho mesmo do crime, né? Então é, é terrível pesquisar sobre isso, mas é um fenômeno que a nossa sociedade mergulhou nisso e aí é a sociedade mesmo, nós permitimos que isso acontecesse por, com diversos fatores, né, diversos níveis de responsabilidade, mas esse, isso está acontecendo nesse exato momento em alguma periferia de Fortaleza. O que é gravíssimo. E essa é a sua pesquisa. Você pesquisa é, com,
1: com... Você tem um, algum referencial teórico em especial?
0: Ah, cara, aí tem eu... Vários, né? É, já, já vários, escolhiu? mas tem, tem um cara que a, ele tem uma metodologia sobre é, a metodologia dele é de andar e ver. né Daqui a pouco eu vou lembrar o nome do cara, porque quando pergunta assim... Eu, eu, mas a, a ideia dele é interessante. É como se fosse uma etnografia, uh -huh. mas ele se preocupa com o que Desde que você ande, o deslocamento, o que é que você percebe no deslocamento e o que é que você vê. Então isso tem me ajudado a registrar né, as andanças nas periferias e o olhar, né? Como é que você percebe... A gente estava falando da Eliane Brum é aqui
1: nos bastidores, antes uhum. de começar a gravação. E, e a Eliane Brum, ela tem essa proposta, né? E ela, inclusive, escreveu um dos livros dela, foi Os Olhos da Rua ela tem essa ideia de ouvir, ela se mudou para Altamira, ela é uma gaúcha, né? classe média, uma mulher é, é, é branca, da elite, da classe média é gaúcha, ela se mudou para Altamira, é, é, na Amazônia, justamente, na Amazônia brasileira, justamente para conviver e para ouvir e para ver de perto é, a, a vida hoje dos que sofrem por conta de toda a devastação de toda é, do desmatamento da exploração é, que acontece na, na, na região amazônica
0: é, então eu, eu acho que é isso a gente que tem a experiência né a possibilidade de transitar a gente precisa registrar isso né no, no, evidentemente que com o método e tal eu acho que a questão viberiana também de, de como é que o, o as a ação social, né? como é que isso acontece como é que as pessoas se agrupam tem, será que existe um tipo físico um tipo ideal de, de recrutamento, de recrutador e qual é a criança ideal para o crime, será que existe né? então tem que, há que se pensar sobre isso enquanto se caminha né? então ah, eu estou tô, tô focado nisso na, na pesquisa e os relatos são terríveis né? eu, eu acho que esse vai ser meu último mergulho ah, na, no submundo né? então não tenho mais quase 45, eu quero falar da, na próxima coisa sobre as, as flores os peixes é de fortaleza as, peixe, né? as árvores peixe raras peixe. que a gente tem, o baobado passeio público <risos> né? vou, vou pensar em alguma coisa nesse meu sentido meu amigo,
1: você hoje é funcionário da Assembleia Legislativa do Ceará?
0: não, a, a gente rompeu o vínculo, que eu trabalhava no comitê pela previsão a aos homicídios e à violência contra crianças e adolescentes. A gente rompeu o vínculo. Hoje eu sou pesquisador mesmo, né? Então, estou me, me dedicando só ao mestrado é e à bolsista. pesquisa. É. Não, estou sem bolsa. É um pesquisador. Sou um pesquisador tá?
2: raiz Nas mesmo. As mãos de
0: Jeová, é. <risos> a providência de cada dia. Até porque acabaram
1: com muitas das bolsas. Tinha, quando, quando eu entrei ali no programa, tinha bolsa sobrando. Agora está faltando, né? Bolsa Meu faltando. amigo, que privilégio ter você aqui com a gente. Vai ser Massa. muito boa a nossa conversa. Bom demais o, 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 o Jansen Viana Ele é pastor Há uns 30 anos É quase isso Perto de 30 anos é, Nem sempre a questão negra Foi uma pauta Para você Eu tô, estou tô aqui supondo pelo que eu conheço de você Você já foi um pregador pentecostal Pastor pentecostal é, é, Embranquecido né é, Colonizado Eu não diria A serviço bem assim, A serviço, mas... <risos> a serviço é, De algumas pautas neopentecostais E hoje você é Um pastor é, é, Ativista Pela causa negra Atualmente em Fortaleza Tem duas apresentações Artísticas Que passaram pela sua lavra Uma uma é a adaptação musical É uma adaptação dos seus poemas Musicalizados E outra é um teatro Que está em cartaz nesse exato momento E aí eu queria que você é, 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 Discordasse do que eu falei Se é para discordar ou não <risos> é, O que foi que aconteceu E, e fale um pouco dessas dessas
3: é, é, Primeiro é cumprimentar, acontecimentos cumprimentar artísticos Cumprimentar vocês aqui As pessoas que nos escutam Esse podcast é muito legal E muito interessante Temas que são realmente da nossa vida, tem, tem aderência né, com o nosso dia a dia. Bem, eu fui um pastor, pastor pentecostal, certo? Eu não era militante da causa negra, mas era uma vítima do racismo. Então, aquelas sim, as, as mais línguas
1: As mais línguas falam que você é, arrebanhou multidões... Rodando o disco ao contrário, apavorando o povo. Foi, Você foi. Totalmente foi. Eu, eu, postal, eu tenho isso passado. Eu ouvi a
3: voz do diabo no disco da Xuxa, Eu, e lari, eu, e eu tenho esse passado, eu não posso negar. Você se arrepende disso mano? <risos> Apavorei muita gente, fiz muita gente quebrar disco. Você Depois fez a eu...
1: minha mulher, que era adolescente <risos> daquela época, eu queria dizer isso pra você, ela botou <risos> dele na sua cara, ela quebrou o disco. Do
3: Rebaião, macho! Do Rebaião, rapaz, não pode Pois é. Mas é o seguinte, olha. É, você arrependeu, né? É, não, é assim, eu me arrependo de coisas que eu sabia que era errado e fazia. Mas coisas que eu acreditava coisas que eu achava que era certo pra aquela minha época, a cabeça que eu tinha. Um homem isso, do seu é, tempo. É, eu, a... não, eu não posso me arrepender. Arrependimento né? não é a palavra. É, eu, eu, eu lamento. Eu me arrependeria do seu tudo bem. Eu lamento muito. Tem, tem um episódio que, que eu sempre falo, vou falar aqui, que minha mãe, ela disse que eu estava muito quietinho no berço e quando ela foi ver eu estava saboreando, imagina o quê? Todo melado, todo breado. <risos> Aí eu pergunto assim, eu me arrependo disso? Eu não tenho condição de me arrepender de coisas... Da, com a cabeça que eu tinha de beber né? Agora, hoje fazer isso, né? hoje eu ficar é hoje seria é, cínico, né? É, então
1: houve uma mudança? É, exatamente, radical. Uma, uma, uma mudança radical. Um deslocamento de consciência.
0: Ô, Janssen, de qual foi esse ponto de mudança? Porque é difícil, Bem... né? você tem uma caminhada Ali tem uma estrutura né? Você está inserido dentro do sistema sim, E de repente
3: sim. você muda a chave, como foi isso? É, muda a chave, porque eu era fundamentalista né? é, Fui criado num ambiente machista Eu tenho 63 anos Fui criado num ambiente homofóbico Inclusive Por causa da, da própria religião Mesmo com o tempo que eu passei Como católico, eu fui seminarista católico né? eu, eu tinha vocação desde criança e, e fui querer ser padre mas Ele é des... quase
2: um ex-padre
3: <risos> Eu desisti logo porque eu queria casar Eu resolvi que eu queria casar e, Então, é, esses ambientes eram assim eram, eram tóxicos com relação a essas questões E eu não podia fugir dele Apesar é, de eu nunca ter sido assim uma pessoa que maltratasse ninguém Por causa do meu machismo ou que maltratasse alguém por causa da minha homofobia. Eu tinha esses conceitos, mas eu, eu, eu não tinha coragem de, de maltratar ninguém por causa disso. É, então, uma coisa é você praticar, né, ofender, magoar pessoas, e outra coisa é, mesmo assim, você se entender dentro dos conceitos machistas, misóginos, tudo isso que eu foi criado. Então, é, foi um rompimento que eu acho que foi natural. E um rompimento é, que leva, leva um tempo para você é, desaprender uma coisa. Né, que é, dá mais trabalho desaprender do que aprender uma coisa nova. E para poder é, viver uma coisa que é muito mais, mais bonita, amorosa, tem mais a cara de Jesus de Nazaré e que me dá toda a alegria de viver. E, então, é, dentro desse processo que eu, que eu agradeço muito à Igreja Bethesda, a todos os que fazem a Igreja Bethesda, né, que é, trouxeram esses ensinamentos, livros, pregações, atitudes, e que me inspiraram e me inspiram até hoje. Agora, com relação ao disco, né? Eu, eu ainda tenho lá em casa a, a radiolazinha que toca pra frente e para trás e alguns discos você lembra ah, do, do, do filme A Vila que, que tinha um baú as pessoas tinham um baú com fotografias reportagens e coisas da sua vida antiga, do, do seu sofrimento, das coisas que passaram pois é, ficou essa relíquia lá para me lembrar o que eu fui não me esquecer
1: disso do, você tem dois, dois, dois acontecimentos hoje em cartaz. Na cidade. Na cidade. É, é, um é o um musical, que aconteceu só uma vez ou, ou vai, vai se repetir? Ele, ele já ouve duas vezes, né? Ah tá, então não, é, não, não vai ser constante, não.
3: É, a gente tem a ideia de colocar em cartaz. Mas está no YouTube? Fala. Está tá no, tá no Fala YouTube, está na, na, no meu canal do YouTube, o musical Gritos. Jansen Viana Youtube.com barra Jansen Viana Viana Jansen
1: Youtube.com barra Viana Jansen Jansen é J-A-N-S-E-N E aí lá o cara consegue assistir O musical
3: Gritos Gritos Eu escrevi um livro chamado Medos e Dores, a Coragem de Ser Negro Apesar desse livro não ter sido publicado ainda Ele gerou esses dois espetáculos O musical e a peça, a peça que é a programação do, do Cine Teatro São Luís, dia 20, dia da Consciência Negra.
1: Cara, que coisa bacana. Você, de um pastor que assustava as criancinhas da Bethesda, <risos> autor de uma peça no teatro Cine São Luís. Não é fantástico que Deus faz na vida de um homem, rapaz? Glória Tem milagres
0: a a gente, a Milagre acontece, mas a gente dá um duro danado, né Jân? É complicado É, dá um duro danado pra acontecer <risos> bicho. Mas eu acho que esse é o, o poder e a beleza do, do evangelho Uma vez eu tava no presídio Eu fui diretor ali no, no Instituto Penal Militar No momento da crise de 2015, 2016 E aí um cara chegou pra mim e disse Olha, o que eu acho fantástico na religião cristã é isso e o cara era guarda lá, da, da guariteiro né? o cara que fica na guarita do presídio ele disse, quando o cara está na, na religião cristã principalmente entre os crentes ele tem a, a possibilidade de zerar a vida e eu nunca tinha olhado por esse, por esse prisma, né? Mas de fato acontece. O cara tá ali, tem uma vida pregressa né? de desamor, de desatenção, de irresponsabilidade e de repente o cara vira, vira a chave e, meu irmão, o cara engrena outra vida, né? Muda, inclusive esteticamente, que é importante. Estava conversando agora com o menino que saiu. Que é uma grandeza da força do Evangelho. Né? Sim. O Evangelho tem
1: esse apelo. Né? esse apelo de mudança de vida, né? E mudança radical e chega a ser bonito quando o cara tem uma história de vida horrorosa e ele e ele é, se propõe a viver uma nova vida. Isso tem na comunidade evangélica é, é admirado, né? É. Isso é uma coisa curiosa porque é porque muda por dentro, é. nos conceitos, nos valores. Sim, sim. Não e a capacidade que tem um movimento desse, uhum. esse é um elogio que nós precisamos fazer, né? A, Uhum. ao movimento evangélico é, a capacidade que tem um movimento desse de, 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 de produzir dignidade Sim. É, é admirável
0: um cara, foi terça-feira agora atendi uma ligação de um cara que acabou de sair do presídio e aí ele disse irmão, estou na fé e tal, nova vida e tal, e eu, meu irmão, que massa e a gente engrenou ali um papo e aí no final ele perguntou assim, irmão, você sabe né que muda tudo e eu queria, inclusive, mudar a minha forma de vestir. Então, se você tiver roupa social, eu quero, porque aí é, faz parte da minha sim, nova sim. identidade. E eu acho que também tem, tem esse, esse lance da, da, dos evangélicos, né? Que, enfim, a gente tem todos os problemas do mundo, né? Treta com o evangélico, eu tenho mil fita. Mas tem uma, uma coisa que garante, porque a, até a identidade estética do indivíduo muda. Né? E, e nesse caso uma mudança muito melhor, a sociedade toda ganha com o um cara né, que abandona o crime, né, que abandona a violência e parte para uma vida dedicada à fé, né? a gente pode questionar o proselitismo, pode questionar várias, question... várias coisas que, que são para questionar mesmo, mas essa mudança essa capacidade de redirecionar a vida eu acho fantástica. é é
3: importante também, assim, não só essas mudanças que são muito visíveis quando uma pessoa está na marginalidade e passa então a ter uma vida é, decente. Mas pô, como uma pessoa como eu, né, que nu nunca fui de, de marginalidade, nunca tive esse problema. O um milagre na sua vida foi pequeno, é... Jans? Não, mas aí é que eu quero, que eu quero enfatizar esse milagre. Uh -huh. É uma mudança de valores. Porque é, pessoas da minha idade, e não só da minha idade, mas principalmente pessoas da minha idade, dessa minha geração, que foram criados nesse ambiente, nesse, nessa cultura, é, às vezes não, não, não vê a necessidade de mudar. Não se percebe machista, não se percebe racista, não se percebe misógino. E quando isso acontece, essa mudança ela é tão bonita quanto as mudanças radicais que a gente vê por aí.
1: Mas eu queria, eu queria provocar vocês. Eu queria animar esse nosso... Esse nosso... Nossa conversa, porque vocês vieram aqui para isso? Vocês não vieram aqui para ser. para a gente fazer cafuné em vocês. Vocês vieram aqui para sofrer. Convidei vocês <risos> Todo aqui. Todo mundo vai sofrer, Nós Vamos é colocar lá. vocês contra a parede. É, pode bater, que eu não tenho medo. Aqui no Vice-Versa, a gente tem um compromisso de. De, de. E as últimas consequências. Vamos de lá. abrir o jogo. Tá faltando aqui uma mulher que esteve aqui recentemente que. Ela fez pegar fogo esse negócio aqui, Ana Selma. Ela não pôde vir. Não, Ana Selma. Ia ser uma. O máximo ia ser respeito. Uma, é, ia ser uma festa aqui hoje. Uhum. Mas um dia a gente vai conseguir se encontrar todos nós. Você
3: quer falar, né? Gente? Pode vir, não, tô dizendo que pode, a gente. Pode, pode vir que eu... Não, isso que a gente tá fervendo aqui. É, então. É, igual a música é do o seguinte, cara, Erasmo e Roberto. É, é.
1: Pra que consciência negra? Né? Todo dia é dia da consciência negra, algumas pessoas falam. Todo dia é dia de ter, nós temos que ter consciência humana. Os caras falam por aí eu estou provocando vocês, só de falar eu estou com raiva só de falar isso eu estou <risos> é. pedindo o pé na orelha de, de, de alguém, mas é, 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 a consciência humana não é maior do que a consciência negra? a igreja precisa de consciência negra de Jameson é, e Johnson
0: cara, a igreja já tem uma consciência racial a igreja tem uma consciência racial e essa consciência racial que a igreja tem ela é branca né? A gente está chegando próximo do Natal E vocês já, já sabem como é que é montado o presépio Vocês já sabe qual é a cor do menino Jesus Você já sabe qual é Quem é que vai ser a Maria Ensenada nas peças, nas peças teatrais na igreja Você já sabe. E a igreja optou Optou por isso Ela recebeu isso de herança E ela nunca problematizou o Jesus branco Então a igreja Ela é branca E ela se acomodou nisso E está muito massa para ela Só que Nunca foi um ponto pacífico dentro da igreja Nunca foi Isso sempre foi questionado Quem, quem tem dúvida que está escutando a, a gente Acha que, que foi ponto pacífico Escuta Ronilson Pacheco Que é um dos grandes teólogos que nós produzimos Com muita qualidade no Brasil E problematiza isso Não é? Inclusive esteve aqui na Betéja Trazido aqui para pensar sobre isso Então a igreja sempre se acomodou como branca Agora a gente chega e diz assim olha Por
1: que, que, por que, que a igreja é, é, ela, é claro que eu fiz essa introdução Para provocar uhum. vocês Eu estou colocando aqui na, na roda Aquilo que está sendo dito por aí uhum. Nas redes sociais é, O movimento evangélico Na sua maioria pensa assim né? é, e, e o que traduz o, o conservadorismo brasileiro hoje A negação né, da, 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 Das questões Dos protestos das minorias É uma forma De conservadorismo Uma forma de, de, de perpetuação da opressão, né? Mas por que uhum. que essa igreja ela ela se tornou branca e qual o problema dela ser branca? Pronto,
0: o problema dela ser branca vou começar atrás para frente. É que ela não é branca na verdade, né? É. O problema que dela ser branca é porque demonstra a influência da colonização europeia e do colonialismo americano dentro da igreja evangélica. Então nós pentecostais, eu coloco nós Porque eu fui criado dentro da Da, da igreja pentecostal Da, tradição, da Assembleia pentecostal de Deus né? Cara, a gente nega o avivamento, o avivamento na rua Azusa Que foi um avivamento dentro né, da, de, de um espaço da, um negro Negro né? <risos> né? E você não fala Não fala sobre isso Fala da influência americana, da igreja batista americana que nos os batistas americanos, bicho Se não um, um bando de Um bando de gente branca Racista não é? escravagista, apoiadores da Ku Klux Klan, e que inventaram uma interpretação do Evangelho que veio para cá, para uma igreja tupiniquim, mexiça, e aí a gente precisa admitir que o, o, o branco, que se acha branco brasileiro, ele precisa admitir que ele é um mestiço, não é? e que não há lugar para ele fora do Brasil. Então aqui, a igreja precisa lidar com essas questões. E aí, veja hierarquicamente você que está aqui escutando a gente olhe para quem ocupa o púlpito da igreja quem ocupa os espaços de poder da igreja, são corpos negros mulheres negras chegam nesse lugar homens negros chegam nesse lugar ou ainda ou a gente dá, brinca com o pecado da simonia né? quem tem mais grana banca os cargos, como é isso? A gente precisa encarar essas questões, porque essas questões são estruturantes do racismo dentro da igreja brasileira. Né? Então, a igreja que optou, né, que recebeu a herança branca, acolheu essa herança e nunca problematizou. Hoje,
3: a, o problema bate a porta da igreja de dentro para fora e de fora para dentro. É, nossos ancestrais, eu falo isso porque minha bisavó era africana, eu conheci, ela morreu com 115 anos, conheci quando era criança, eles foram trazidos para cá e viveram 400 anos de escravidão. E nesse processo, nos obrigaram a acreditar no cristianismo europeu, colonizado, e, não, e nos negaram o espaço, eu estou falando nós como africanos, né? É, de viver a própria espiritualidade e ainda hoje a comunidade negra aqui no Brasil sofre por causa disso os terreiros são invadidos os espaços de culto de matriz africana são destruídos são demonizados uma figura que não existe nas religiões de matriz africana é, e e quando se fala para dentro das igrejas cristãs, evangélicas, católicas, isso que você estava comentando sobre quem ocupa esses espaços, quem define o que é doutrina, quem define a teologia, era toda, toda, é, num pensamento europeu, branco ou... do estado posso falar de alguma coisa americana, dos Estados Unidos... Mas que é uma raiz só Sim. Então é, Todo racismo estrutural Que a nossa sociedade vive Ela repercute Dentro do espaço religioso Dentro das comunidades religiosas E, e, e Por aí você vai encontrar Números casos De agressões De, de pessoas que foram é, Impedidas de entrar na igreja Por causa do seu cabelo de dizer, o pastor dizer, o seu cabelo não é conveniente para você assistir o culto nesse momento. Corte o seu cabelo, né? mole o seu cabelo, faça outro penteado, a sua roupa né, não é adequada e, e qualquer outra situação que identifique a, a negritude. Ela é capaz de, de nos colocar em situações terríveis de racismo. E a gente pode. Alguém pode dizer assim, ah, isso não existe hoje em dia? Existe. Existe e muito. É, eu fiquei. Assim.
2: É óbvio que hoje, né, gente? A gente vai mais ouvi-los do que a gente mesmo aqui teceu um comentário. É, é, é próprio para isso. Esse momento do podcast foi. É, criado e, e oportunizado para isso. E uma das coisas que me chamam a atenção, eu, eu fiz um estudo na época que eu estudei um pouco de história sobre a construção imagética é, do diabo. Né? É, tanto a partir, no caso do, é, da, da Idade Média, como também é, respingando no, 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 no cinema. Né? Como é que esse como é que é essa imagem que foi construída? Né? Qual é, primeiro, a cor dessa imagem? Né? Como é que ele era representado? E, e uma das coisas que eu observei foi justamente essa, essa questão de que as imagens que foram construídas do diabo, principalmente a partir da Idade Média, elas ela são de tons escuros, não são de tons brancos. Não são, não são de tons que seja associados à cor da pele de gente branca, mas ao contrário. E quando você vai repercutir isso no cinema, quando você vai ver, principalmente no cinema da década 50, na década de 60 Nossa. e na década de 70, essa imagem que foi construída do diabólico, né, de algo ruim, é, mesmo que você possa dizer assim, não, mas nessa época a imagem do cinema era preta e branca. Não necessariamente. Quando você vai ver os cartazes que são produzidos, eu falo dos cartazes que são exibidos para a propaganda do cinema, você vê que há uma associação imagética negativa justamente em cima da cor, da cor é, é negra. E aí é que me vem a, a provocação para vocês, né? É, também em cima disso. É,
3: por que, que Jesus é louro dos olhos azuis? É o Jesus renascentista, né? Eu, eu, eu estava falando aí, eu me lembrei que uma vez eu cheguei numa igreja e estava vendo uma peça. E, e o diabo era preto, as cores da, da, da pessoa que estava fazendo ali aquele papel, a roupa toda preta, e Jesus e os anjinhos tudo brancos. E aí não tem como você não ficar com raiva. Chamei o pastor e disse, por que, que o diabo é preto? Por que, que Jesus é branco? Ele, mas não é assim, o cara respondeu, mas não é assim. Eu não vou falar aqui o que eu disse para ele, não, para a gente não baixar o nível.
1: Eu queria fazer uma, uma, uma sugestão é, de, 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 de análise. É, por, que que, por, por que o branqueamento é, do cristianismo? Por que, por que o branqueamento do culto? Quando a gente fala branqueamento, a gente está dizendo que não apenas é, a, a imagem da pintura, né, das esculturas de Jesus, louro de olhos azuis, uma imagem ariana, europeia, né, que veio que veio junto com, com a colonização europeia, mas é, também a cultura, a música, o ritmo, né, é, a, a linguagem, é, esse branqueamento não significa um apagamento é, é, dos negros. E, e, porque quanto, quanto, quanto mais branqueada for a cultura é, é, eu, eu quero dizer o seguinte que, que o processo de branquear é um tipo de, de colonização e de manutenção do poder sobre é, os negros de perpetuar a condição de superioridade branca, que ela é interessante ela é conveniente é conveniente é, ao, ao branco sentir -se superior ao negro É conveniente ao rico é, Manter-se Cada vez mais rico E os pobres cada vez mais pobres Então esse branqueamento do culto Não é um projeto de poder Essa era uma questão que eu queria colocar é, Mas eu, permanece sim. a questão do Johnny Que eu não queria
0: atrapalhar Jesus é, é louro de olho azul Né? É, essa questão da, da imagem e de como se associou né? Isso foi um projeto de, de dominação E eu acho que as duas coisas caminham juntas Associar, por exemplo, a, as religiões de matriz africana né? A religião ameríndia, indígena, ao demônio Demônio é coisa de branco, gente Você precisa entender isso O demônio o diabo é coisa de branco isso na, Nas outras religiões isso não existe né? Então a gente precisa primeiro entender isso Então, por que é super interessante Ao projeto de dominação colonial Manter a docilidade né? Então, puxa Ninguém quer ser o mal Ninguém quer ser o mal é, Eu não quero ser a encarnação do demônio Então, quem é que eu quero ser? Não, bicho, eu, eu quero ser É quem vai para o céu E quem vai para o céu é branco pô Então eu assumi né, essa, essa, essa docilidade é, é, é uma estratégia de sobrevivência. É tanto que aí... Eu acho que também tem uma... Ao mesmo tempo que eu estou dizendo isso... Aí você pode escutar... Ah, foi pacífico? Não. Aí tem uma outra coisa que é o giro, né? Onde é que os negros e os indígenas deram um giro na colonialidade? E aí, cara... É na... Na, na mestiçagem... No sincretismo... Que está dentro da igreja. Que a igreja foi obrigada a assumir. Né? Ela não conseguiu apagar definitivamente a memória de negros e indígenas. Então, o que é que faz? Sincrética. Adota uma postura sincrética, que aí absorve elementos né, da cultura negra e absorve elementos da cultura indígena, mas mantém aqui desse grande guarda-chuva que é a, a cristandade nas Américas, por exemplo, né, e na África. E aí é tanto que vai ter aquele... Quem vem de fora diz: ah, essa igreja não é igreja pura. É. Por quê? Porque está miscigenada, porque está sincrética. Essa é uma estratégia. Eu tive a oportunidade de estar tá agora nos Anassés, na festa do de São Gonçalo ah, festa de São Gonçalo. Só que era da Farinha,
2: que é o que você me convidou.
0: E, e ela, ela faz, um, um, faz toda a dança a São Gonçalo, reverenciando São Gonçalo, mas de costa para o santo. Então, há estudiosos que olham e dizem, olha, o que é que, que os indígenas fizeram? Ao mesmo tempo que ele dança em referência ao santo, ele destrata o santo porque fica de costa. De costa para o altar e de costa para o santo. Né? Isso não é comum nas danças de reverência ao santo. Então, o que é que está dizendo? Tem elementos, não foi pacífico isso. E os negros e indígenas encontraram um jeito ali de manter as suas raízes ao mesmo tempo que precisavam e foram forçados a viver sobre a égide da branquitude Então essa construção imagética, no momento que ela chega com a força colonial e diz Você precisa se embranquecer Ok, eu vou adotar aqui uma estratégia, mas eu preciso também encontrar o lugar da minha identidade E o Brasil é feito assim você vai na Bahia... Vai aqui festa de, de Iemanjá... Associação de Iemanjá... Com Nossa Senhora Aparecida... E aí vão, vão acontecendo os encontros... Esses encontros foram a estratégia... Dos oprimidos... Diante da cristandade para dizer o seguinte... Olha... Você não tem a palavra final... A gente finge aqui... Mas tem a malandragem... Tem a ginga e tem o giro... E nesse giro... A gente encontrou sobrevivência... Chegamos aqui hoje... Né, com a capacidade de questionamento instalada suficientemente para dizer e para denunciar esse projeto de branquitude. Então, essa questão da, da imagem foi construída assim, mas não foi consenso, não foi pacífico e houve resistência. Só que a, a resistência foi muito mais estratégica, muito mais inteligente, Não é porque houve o apagamento das línguas, não é? dos idiomas nativos, não é? a, a proibição de reunião, não é, é? a proibição de, de, curto, é a de culto, mas, né? Nós encontramos o jeito e estamos aqui hoje. Cara, E eu fico pensando, eu vou já passar a palavra para Jansen ali. Bicho, 500 anos de dominação, 400 anos de tortura, sequestro pela escravidão. E a gente, tá, a gente chega aqui hoje peitando toda a máquina, a máquina mais perversa que a humanidade produziu que foi a, a, ali o período europeu e da colonização europeia, cara, nós vencemos isso estamos aqui hoje, debatendo isso num canal não é? de internet eu acho que a gente, a gente é muito bom
3: e eu queria também falar que esse embranquecimento de Jesus, de Nazaré na Bíblia não é só dele mas de outras figuras que as pessoas normalmente não, não percebem a cor da pele é, as, O episódio do, do povo judeu no Egito Ele é embranquecido As novelas que, que passam por aí sim, sim. Esses sim. personagens são embranquecidos né? a, a Salomão Teve um relacionamento com uma negra E dedicou um livro poético para ela Se foi ele que escreveu Rainha de Sabá. É, A Rainha de Sabá A Rainha de Sabá e onde onde começa tudo isso essa história de Abraão não é não é no Egito na região mesopotâmica na né mesopotâmica
2: e, e obviamente é que o é Egito conta... no
1: caso é é, é África é, é, é África. África né a região não, mesopotâmica não, ela tá ali no cruzamento é, ela né? ela, no ela, da, tá na, ela tá ela tá na divisa entendeu ela, Europa, ela África Ásia ela é Oriente
2: Médio. mas só que essa região a qual é descrita que vai ser Caná, vai ser a terra de U ela é mais africana do que europeia. Sim,
1: eu até queria falar sobre isso é, a chance de Jesus ser branco é mínima a gente não pode querer aqui bancar o sábio chão e dizer uhum. não, ele era negro a gente não pode fazer uhum. isso mas a chance de Jesus ser é, um homem negro é enorme.
0: Jesus não era branco nós podemos afirmar com toda a segurança o Henrique Vieira, nosso conhecido aqui, sim, Pastor sim. Henrique Vieira, ele faz uma provocação super interessante. Ele diz, olha, eu vou dar spoiler aqui da, 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 do sermão de domingo. Mas veja, se Jesus sofre uma perseguição de Herodes, ele vai se esconder no Egito. O Egito fica na África. Você esconderia uma criança branca entre negros na África? Sim, sim. É... <risos> Se fosse para esconder Jesus, então né? Sim, porque como é que você... É, 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 não é só Jesus. Você esconde entre os iguais.
1: Você tem um monte de refugiados ali. Entre eles, José e Maria com Jesus. Né? Então, ah, seguramente Jesus não era branco. No Apocalipse, as imagens é, é, de Jesus elas são imagens... Cor de bronze. Os pés cor de bronze, como o fogo. Uhum. É, 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 aparência né, a de aparência pedras de...
2: preciosas, como a jaspe, que é escura. Que é uma pedra escura. E satônica, também, é escura. Então, a chance barrosadas. de Jesus ser negro e um homem, e um homem peregrino numa terra, numa terra... É só ler, gente, Apocalipse 4, 3. Né? Ainda dou a referência, que a gente aqui é crente. Tudo bem.
1: Então, Jesus, Jesus negro é uma possibilidade... Belíssima. É,
3: é, o que me assusta é alguém se escandalizar com isso. Não, não pode. Não pode Jesus ser negro. Não, não consegue conceber isso. E não consegue ver nenhum negro na Bíblia. Simão Serineu, Simão Serineu. É. Como é que vai imaginar ele sendo branco? Sim, sim. É, o, o, o eunuco.
1: Não, mas, mas eles são Edilpe, chamados de eunuco. etíope. Bicho, o cara era é. da
0: Etiópia, bicho O cara era Isso. da Etiópia E a pessoa não conseguia enxergar eu, eu... E, e, e outra É um problema é geográfico assim, A não, noção geográfica é, é terrível
2: Como é que há esse encontro? Em que local há esse encontro? Uhum. Né? E por que, que não, não se assusta? Né? Por que, que eles não, não, não ficam perplexos Com essa possibilidade de haver esse encontro? Uhum. Se havia essa, essa disparidade Podemos dizer étnica não havia né? É, a gente precisa é, não apenas, e aí eu vou usar a expressão da, da Ana Selma aqui, lembra, esse debate é muito a cara dela também, porque ela é uma mulher negra, de uma potência feminina e, e de um feminismo que, que é necessário, que é, além da gente fazer uma... Buscar um outro olhar Acerca da interpretação bíblica A gente precisa Na construção desse olhar Se despir inclusive dessas imagens é, Da branquitude né? Então assim Tentar imaginar Tentar é, estar dentro dessas cenas Em um continente Que não é o, não é o nosso Não é europeu nosso que eu digo que a gente brasileiro sofreu muito com a mestiçagem, mas não é europeu, não é escandinavo, não é, não é da, da América, né? então, assim, está é, muito mais próxima de uma Bahia, gente. <risos> né? fazendo um, um, uma, essa imagem assim né? de do nosso Brasil né? de uma Bahia do Rio de Janeiro, dessa presença negra mundo... e, e eu acho que é, que, é, que, é, que é urgente a gente fazer esse, esse recaminho
1: o mundo bíblico está muito distante é, da cultura branca europeia é, que, que branqueou o, o cristianismo uhum. é, porque você tem ali é, 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 algumas nações: é, é, Turquia, Egito, Etiropeia. Irã, Iraque, uhum.
2: é, Etiópia, né? Finícia, é, os finícios, os que vai que vai, é, vai também desaguar. Tem,
1: também tem Espanha, também tem Portugal, né? Roma. É, é, também tem. É depois, né? E depois, depois o mundo, bem, bem ah, mundo bíblico. O mundo bíblico não, Paulo você nunca tem, foi você, lá. É. Não chegou aí, né? É. Não, mas também está no mundo bíblico. Está tá no lá, mundo tá, bíblico, Tem a é. igreja de Roma, você tem razão. É, é, é Itália, né? Isso. É, atualmente. É, França, Portugal, estão ali. Uhum. Mas assim, é, é, grande parte acontece ali nessa chamada... É, ali na faixa do Oriente Médio. Uhum. Israel está ali no Oriente Médio. <risos> a Palestina está no Oriente Médio. Então a cultura bíblica é uma cultura negra. E se a gente começa a olhar os personagens bíblicos como personagens negros e com certeza é, a grande maioria deles eram né? uhum. é, a gente precisa, eram de pele escura talvez é, não apenas o um negro como a gente conhece africano uhum. né? da pele negra, mas de pele escura muda a nossa maneira de, 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 de ouvi-los o que eles têm a dizer ganha, ganha uma, um, um sentido, ganha uma força simbólica para os dias que
0: nós vivemos hoje, muito, muito interessante. Cara, eu estava eu escutando o que você está dizendo, Helena, e fico pensando, cara, você que está escutando aqui, a gente disse, meu irmão, não quero. Já está para desligar e ir para outro canal. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Bicho, ali em Atos Apóstolos, quando há o grande encontro, né? E aí, no dia de Pentecoste, o espiritual ali desce e as pessoas começam a falar e, e a entender o que, o que é falar na sua própria língua. Aquele episódio me, me convida a um encontro com outras, com outros povos, que eu acho aquilo incrível. Né? E mesmo que você não concorde com a gente, que pode evidentemente ter alguém aí dizer, ah cara, não quero... Você precisa entender que o espírito da Bíblia É um espírito plural Sim Fala cada um de forma que a pessoa Entenda na sua língua Materna Esse
1: é o um milagre de Pentecostes cara, Não é e... você falar outra língua É cada um ouvir na sua própria
0: Ouvir, cara, ouvir o outro Isso. É um grande lugar de encontro Então o que, o, que deve, o que deveria ser A igreja cristã brasileira É esse lugar de encontro Sabe, encontro do, do, de todos os povos, encontro de suas religiões e ouvindo falar sobre Deus de forma que ele entenda. Eu acho que a gente ainda não conseguiu uma igreja brasileira e tão longe parece, porque o, o racismo Ele prende a gente, na, ele prende a igreja e a igreja não, não se vê outra possibilidade senão branca. E essa é a miséria da igreja, porque não se abre para o plural e nega, inclusive, a sua herança apostólica. Né? Continuar com uma igreja branca É negar a herança apostólica cara, E negar também A eficácia do espírito De fazer-se entender Em outras línguas Em outras linguagens Que não seja a europeia, branca Mas, mas Simões
1: Cara, é muito útil O racismo O racismo Hoje ele, ele quem tem as rédeas do racismo hoje é o capitalismo o racismo hoje é, ele, ele tá para além tava sempre esteve né mas assim eu diria que hoje mais do que nunca nessa nessa nesse, nesse mundo monetarizado <risos> financiarizado né do empreendedor, do empreendedor, empreendedorismo esse esse é, é, é útil porque é, um negro com dignidade, uma negra com dignidade, é, é, é de difícil dominação. É aquilo que o Foucault é, tornou, tornou tão conhecido e tão evidente quando ele fez é, o estudo dos poderes que ele chamou disciplinares, né? é, a escola, a prisão, a igreja... Né, de tornar os corpos os corpos doces e úteis úteis para quê para a indústria para para o trabalho é, rentável úteis para ser explorado pelo capitalismo quanto menos questionamento quanto menos liberdade quanto menos menos quanto menos pluralização quanto mais é, quadriculado for Cada um no seu quadradinho Homogeneizado, massificado E as diferenças todas apagadas É mais fácil manipular e submeter as pessoas é, a, 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 Aos interesses do capital Então a igreja quando, quando nega a sua, a sua herança negra Ela está perdendo a capacidade de libertar a humanidade ela está perdendo a capacidade de produzir gente livre, gente remida e lavada pelo sangue do cordeiro. É o que acontece com a igreja.
3: É, você perguntou inicialmente, a igreja precisa de uma consciência negra? É, precisa. Precisa porque as implicações do racismo só sabe mesmo quem sente, só sabe mesmo quem passa. Porque alguém pode dizer assim, mas dentro da minha igreja não tem racismo. Eu nunca vi ninguém ser maltratado dentro da minha igreja, lá na periferia ou lá não sei aonde, por causa de racismo. Talvez você não tenha visto dentro da igreja. Mas você já viu a sua igreja combater o racismo? Porque se não acontece dentro da sua comunidade de fé, pode ficar certo que acontece muito do lado de fora. E se... E se não se combate, se a igreja não assume esse papel, né? é, nós não estamos vivendo o um, um verdadeiro cristianismo, aquilo que Jesus é, viveu, lutou, ensinou e, e considerou discípulo quem fizesse assim. A gente perde força profética, né? Porque
2: esse é o nosso papel o papel. Da igreja um dos papéis da igreja, não é apenas ser sacerdotal, no sentido de cumprir os ritos, no sentido de cumprir uma agenda litúrgica, mas ela precisa ser esse, é, essa voz, né? inclusive justamente dando voz àqueles e aquelas que são é, numa tentativa de ser calados e caladas como os negros, como como as minorias também, LGBTQI como as mulheres, né? Então tudo isso eu acho que se a gente não faz isso, se a, se a igreja ela não consegue ser promotora e promover né o esse essa conversa, essa discussão, esse debate, essa reflexão, ela perde a sua força profética.
3: É, e e o, o combate ao racismo começa pela teologia também. Por essas coisas que a gente está comentando aqui. você com esse negócio de teologia negra, rapaz. O primeiro diz que tem consciência negra, agora tem teologia negra também. Tem teologia também. negra, começa pela teologia. Porque esses ensinamentos vai trazer consciência, vai tirar essa branquitude da Bíblia que a gente está falando aqui vai trazer... A teologia é escarlate, é carmesim, a teologia é a cor de é, sangue de é Jesus, é cara. É multicolorida e, eu, e a gente está... A junto.
1: teologia é se Teologia boa eu tô, Claro que eu estou provocando de novo Teologia boa É a teologia que responde ao sofrimento humano Se o sofrimento humano é negro A teologia tem que ser negra Se o sofrimento humano É, é da misoginia A teologia tem que ser feminista Se o sofrimento humano É a da pobreza A teologia tem que ser socialista Socialista? Acho que
0: exagerei, né?
3: Eu entendi Cara, Entendi. Agora
0: veja. Veja uma questão. Se a igreja está aliada ao capitalismo e o, o, o capitalismo, ele, um dos tripés que sustenta o capitalismo é o racismo, eu fico pensando que o, o seguidor, a seguidora de Jesus, ele tem pouca dificuldade com isso. Porque ele não tem um, um, um leque muito grande de opção. Porque o evangelho de Jesus Cristo ele exige posicionamento e ele, ele diz a quem você tem que se posicionar e como você tem que se posicionar. Não é? Quando o, o, o Herodes e, e Pilatos e os, os saduceus, os fariseus e a, e a elite econômica e religiosa da época tentou enquadrar Jesus e Jesus foi, foi de encontrar eles. Né? E Cara, você já sabe disso, isso já virou até meme da galera que, com quem Jesus andava. Então, é, o, o seguidor, a seguidora de Jesus, ele, tem, ele não tem saída. É uma escolha radical por enfrentar essas desigualdades. E esse, esse sistema e esse pilar do capitalismo... Pô, se o capitalista está produzindo mais pobres... E tem mais gente sofrendo. E dentre as pessoas que mais sofrem são LGBTs, mulheres e negros. É nesse posicionamento, é nessa trincheira que o seguidor, a seguidora de Jesus já vistar, Não tem saída. O seguidor e a seguidora de Jesus ele, ele não tem outra opção. Né? E aí o segmento de Jesus exige isso, essa radicalidade. Né? Então é por isso que precisa empretecer a igreja brasileira, principalmente. É? libertar a gente das amarras coloniais, das amarras da teologia embranquecida não é? dessa teologia perversa que não reconhece a nossa pluralidade, que não reconhece que demoniza o outro não é? como é que nós vamos produzir, produzir pontos de encontro se eu estou demonizando os negros ei cara, não tem espaço para isso é?
1: quer ver uma história aqui? duas para é, a gente não desistir da ideia de que existe racismo dentro do culto da linguagem religiosa. Eu, eu tinha 20 anos, eh, estava num congresso eh, eh, na região metropolitana de, de Brasília, morava em Sobradinho, no, no Distrito Federal, congresso da Igreja Batista, eh, congresso muito conhecido lá, no Carnaval, e, e em Lusiânia, que é uma, 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 uma cidade goiana, mas da região metropolitana eh, de Brasília. E a, a, a pregadora era Valnice Milhomes, uma mulher morena, nordestina, e, e, e teve alguns instrumento... Valnice que... já teve seus tempos áureos, viu? Já teve. Já teve. É, mas vamos lá, no, no tempo áureo de Valnice Milhomes, no tempo que ela era unanimidade nacional, é, a pregação dela era muito racista, terrivelmente racista. Ela, ela soltou essa pérola aqui Houve algum instrumento de percussão Ela, quando assumiu o púlpito Ela mandou parar tudo Falou assim, ou oh, vocês tiram esses instrumentos do palco Ou eu não continuo Eu conheço o som que chama demônio Morei não sei quantos anos Na África, ela foi missionária na África E esses sons, esses sons aí De atabaque chamam demônios E eu não participo mais de um ambiente Onde tem som que chama demônio o que é isso, senão a demonização, a malignização da cultura africana, é horrível, Nossa. inclusive, inclusive é, 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 é assustador, porque é, é a negação é, inclusive dos salmos, né? os salmos sim. tem a citação de todos esses instrumentos, é uma coisa ridícula, absurda, e não existe som que chama demônio, uhum. né? É, 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 o som, som que chama o demônio é, 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 é o som do metal, né da, da grana. Conta bancária. Né, é, 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 da da, da registrada. Não tem mais nenhum desses sons, rapaz, acabou tudo. <risos> tudo agora é digital. Mas assim, é, não existe o som que chama o demônio.
0: É o e som outra, do pregão da bolsa.
1: Eu fui criado cantando. Meu coração era preto. Na, 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 na. Não é da minha época, não mas, é. na, 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 na. Eu Esqueci Sim. agora o resto Mas mas aí depois, porque o pessoal reagiu Aí tá, passou assim Meu coração era sujo Mas a, originalmente era, o coração era preto Sim. O, o,
0: o livro sem sem, sem palavras O livro sem palavras, o pecado é preto O pecado é preto Hoje é cinza, eu acho Então
1: essa 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 O pessoal não abandona Esse, a ideia O crescimento né? do mal Né? E, e, e o branqueamento da santidade e da pureza é um projeto de poder. Por que, que ele é um projeto capitalista e a igreja passa a servir ao projeto capitalista? Porque quanto mais inferiorizado, quanto mais é, docilizado, quanto mais sufocado e oprimido é o negro, que também é pobre na história, o racismo, uhum. manteve os negros subjugados, sim, mão sim. de obra barata... É, mão de obra fácil, quanto mais subjugado, quanto mais é, 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 oprimido é o, é o negro, é, mais ele serve ao interesse capitalista da mão de obra barata. Sim. É, um negro subjugado, um negro... é, é um pobre. A, a, a pobreza brasileira é negra. É, o presídio brasileiro é negro. Né? É, é, as casas que cuidam de jovens infratores É negra Sim. Né? É, Portanto Manter os negros pobres Com essa, essa, essa Mística do racismo Com a estrutura é, mística do racismo É muito lucrativo, muito lucrativo. Por que, que eu vou é mexer isso. com isso? É conveniente É bom que Continue sendo malignizado uhum. Ou malignizada a cultura negra
3: é interessante, é, há uma ligação muito forte, concordo com a questão do racismo, da pobreza, mas é um aspecto que eu queria comentar aqui, Sim. que às vezes a gente não tem muito conhecimento. É, meu pai, ele teve uma época em que ele tinha muito dinheiro e frequentava aqui a classe A da sociedade aqui de Fortaleza na década dos anos 50, começo dos anos 60. Ele era industrial. Então, ele frequentava esses clubes do Diários, Náutico. Onde estava essa galera aí? Mas ele era negro. O que acontece? Assim, você está aqui, mas você não é daqui. Entende? Ele... Eu ficava lá, mas ele não tinha amigos lá. Era tolerado, tolerado pela grana que tinha. Tolerado pela grana que tinha. Você está aqui por uma situação, mas você não é daqui, esse lugar não é seu. Né? E meu pai foi uma pessoa que sofreu muito por causa disso. Muito. Né? De todos os ambientes, eu não vou contar aqui a história dele toda, porque é difícil. E, e se as pessoas percebessem, o mal que faz o racismo, o que dói. Né? Eu, eu, quando escrevi o livro Medos e Dores, né, que produziu esses dois espetáculos, eu escrevi é, tentando mostrar o, o sofrimento na, na minha ingenuidade, que eu ainda não perdi, de que se as pessoas perceberem como sofre a, o, a quem é vítima de racismo, então, aquele que é, não sabe que é racista, mas vive num país racista, numa cultura racista, pode se conscientizar, pode trazer essa consciência negra. Né? Por isso que é importante a gente falar. Como, como as mulheres me ensinam de dizer assim... É, quando se fala algum termo machista, né, quando se usa alguma expressão, tem a minha filha, a minha esposa, elas me ajudam muito, né? Qualquer coisa que eu vou falar que, que assim tá na cultura, ela diz logo. Minha filha, principalmente, pai, assim não, pai, isso é machismo, certo? Então aí eu vou, eu vou é, ela em casa é, também, cara. É, a gente vai aprendendo. Então a, a esses aspectos racistas também, é, a gente precisa mostrar o que dói, o que fere, o que magoa na esperança de que pessoas de bom coração não, não repitam mais Cria isso. Cria consciência. Cria consciência.
1: A consciência negra é um movimento belíssimo. Eu diria que é um movimento com a cara do Evangelho. O que é mais parecido com o Evangelho do que um movimento que quer criar consciência? E não é a consciência é, é, no sentido é, 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 de, de ser puro, de ser santo, né? É, no moralista é a consciência é, da realidade a consciência do sofrimento então é, é, é mais do que a hora da gente a igreja precisa assim de, de, de consciência de consciência negra
2: né eu, eu fiquei pensando assim você falou sobre quando você começou a cantar as músicas né e eu sou de herança é, é, pentecostal e eu lembrei é, dessa divisão, dessa dicotomia Que se fazia, por exemplo, acerca do culto O que são as, as Músicas sacras? A enologia está muito A serviço do racismo é. o, que, o que é que são as músicas sacras Se não músicas Que são expressões Europeias de musicalidade Que tem seu valor, que são, que são Bonitas e que não Abrem espaço é, Para para essas representações musicais que nós temos aqui, por exemplo, no Brasil o samba, o axé é, eu, eu lembro e é uma experiência assim, interessante aqui na Bethesda eu estava recém chegado na Bethesda e eu empocado com a mensagem da Bethesda e, e sendo libertador e tal, aí comecei a convidar todo mundo de gente vocês precisam conhecer a Bethesda e os meus amigos, adolescentes e tal e, e tinha assim um grupo de, de samba é, a gente está aqui fazendo a, é, Esse episódio aqui A gente está no palco onde o, o grupo se, se apresentou E assim, eles ficaram, ficaram olhando Assim, com aquela cara E a do grupo de samba, samba Apesar de ser um samba gospel Eu queria que fosse um sambão mesmo Mas era gospel ainda é, é, O grupo todo de negros Gente negra O cantor era negro O tecladista era negro, todo mundo negro e foi uma experiência maravilhosa aqui. Mas eu percebi e A maioria dos meus amigos Grande parte é, Branca né Constrangimento Constrangimento não apenas Da música Mas o constrangimento também Daqueles e daquelas que estavam fazendo a apresentação é, eu, eu, eu entendo E assim é interessante a gente ver eu, eu sou um homem branco Mas a minha mãe é negra Eu tenho irmãs negras e, e como o racismo, ele, ele é perverso Porque ele estrutura, inclusive, no negro Uma fala racista, né? Porque quantas expressões eu ouvi Da minha mãe Quem eu amo tanto Mas que hoje eu entendo e compreendo Que são expressões racistas, né? Mas, assim é, Voltando aqui, foi um, um parênteses né? Mas voltando sobre essa questão da, da musicalidade Né? Como, de certa forma, também... Imagina só, você está encravado numa cultura onde o axé, onde o samba é presente e ele não participa das expressões musicais e de fé do culto, uhum. né? Pelo menos aqui na Bethesda a gente tem essa chance de fazer isso, de, de colocar sambões e, e de, de música, inclusive que a gente cantou no púlpito e, e, e colocou para festival, o Márcio, mas Maisil, que Ricardo, fizeram uma música e etc., que, que, que participou de, mus... de, de, de festival aqui. Mas é, é sobre isso também, né? De que parece que é, esse apagamento de todas as possibilidades... De, que, que possam vir a, surgir à a tona, inclusive nessa dicotomia, né? O que é parece que é sagrado pertence apenas ao que é branco, né? É, eu fico pensando
0: nessa história da, da, da musicalidade, por exemplo, hoje qualquer igreja tem um carron, né? Para fazer a percussão, mas não se permite um atabaque, uhum. né? eu sei que o pessoal aqui ah não, mas o carrom você tira mais sons graves mais agudos, mas tem instrumentos né? tem tambor para tudo né? tem agogô né? tem, tem, tem uma infinidade de instrumentos que são usados na percussão que não são um carrom Por que, é que o atabaque é, é, é banido do, do da, da musicalidade e aí eu fico pensando também que a gente vai continuar uma igreja é, é sem reflexo no espelho é quase uma vampira porque não se reconhece Quando se vê no espelho Puxa, a gente está no Brasil né? Com expressões do samba Do axé, do forró A do guitarrada rei. de Belém né? E aí a gente não vê Nada disso dentro da musicalidade da igreja e quando a gente se olha no espelho, a igreja se olha no espelho e se vê o branco europeu. E né? essa é a descrição da, da esquizofrenia na psicanálise. É, Quando você não tem a,
1: a imagem especular, né? você não reconhece o próprio corpo. né? Isso, isso na, 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 na psicanálise é esquizofrenia. Curioso isso. Né? É
3: interessante que nos Estados Unidos é, as músicas é, que envolvem as igrejas historicamente... Elas são de, de origem negra, né? Que é o Jazz, o Blues, o spiritual Qual que... Estados Unidos, é, cara? Estados parte. Unidos da América. Mas qual
1: é Estados Unidos
3: da América assim. que você está falando? Sim, ele é muito grande. Meu amigo,
1: mas, você, tem, é, você tem lá tanto, tanto a igreja sei. americana que é muito branca, inclusive na música, e sim. com a igreja americana que é muito negra, né? Também tem essa. A, não, mas a ferida da guerra assim...
0: ainda está lá aberta, né? A chaga da guerra da igreja pentecostal viu, tá
1: Sim, a igreja pentecostal, ela, ela, tirando a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus americana uhum. é uma igreja branca, isso é uma curiosidade a, igreja, a Assembleia de Deus brasileira Ela, ela empreteceu Mas a, igreja, a Assembleia de Deus americana ela é branca Inclusive com traços racistas Em algumas, algumas manifestações Eu tenho, tenho conversado com algumas pessoas sobre isso
0: né?
3: É, mas a, a própria comunidade Batista nos Estados Unidos ela, ela escorrega por aí Por esses ritmos que são negros
0: uhum.
3: né? Tem uma herança
0: musical negra é, é, é indelével, né? É. Uma marca tão forte que você não nego, não consegue negar. A né? história tá da lá. Rua a Avivamento da Rua Zusa, Que né? você
1: começou com ela. É, que é uma história que, que, que não apenas acontece a partir dos negros, mas é, na tensão do racismo. Sim. Eu acho é, que é o, ali, cara. O pastor, que agora eu tentei, eu tentei lembrar o nome dele o tempo todo aqui e não consegui lembrar, dele, desde que você falou no início da conversa mas ele era ele era um negro que assistia às aulas no seminário do corredor pela pela janela pela porta porque ele não podia sentar na sala junto com os demais alunos que eram brancos ele não podia fazer teologia institucional porque ele era negro uhum. dizem que ele também era caúlio né ele tinha um, um, um era cego de um dos olhos era... e, e, e acontece num lugar que já tinha sido uma igreja metodista na rua Azusa e depois tinha sido um, um depósito Um armazém Era um, era um lugar deteriorado, precário Eram era os pobres que iam para lá Quando acontece o movimento do espírito É um movimento muito negro uhum. Inclusive com manifestações De êxtase bem da cultura africana como Pronto. O, o giro né a gira é, a, a gira a gira que que é a, a, eu vou falar um negócio que o pessoal vai se tremer todo dia que eu vi agora uhum. a pomba gira uhum. é uma é uma é uma referência à dança de, 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 de quem recebe uhum. a entidade dança né girando uhum. o corpo em êxtase no movimento pentecostal originário a gira faz
0: parte Sim. né é, é é isso que é, eu, eu acho antes que de você é falar. só para ah,
1: pai, é William, o William James tá falando aqui sozinho. William Seymour. Ah, William
0: Seymour. William Pronto. Seymour. Que
1: obrigado, é o, que
0: obrigado. É isso. Johnny também é cultura. Mas enfim, quando eu olho, evidentemente que eu estou olhando, sei lá, quantos anos para frente, né? Mais de, de 100 anos para frente. Mas quando eu, eu olho e interpreto o avivamento da Rua Azul eu eu vejo esse encontro da religião de matriz africana dos elementos da religião matriz africana, do êxtase, da dança, da música, e com o encontro com o, o, o evangelho de matiz pentecostal. Quando acontece esse encontro, porque as pessoas têm uma, uma, uma ideia, elas têm uma herança de espiritualidade que ela não se apaga. Sim. Né? Quando você escuta o tambor, quando escuto o tambor, eu já me ligo. Porque o tambor chama Ele chama quem? Chama a minha ancestralidade Chama a minha memória afetiva Vou contar uma história bem rapidinho Meu pai é um, Enfim, foi Pastor mais de 30 anos na, na Assembleia de Deus E tal, lá no Bom Jardim E o meu vizinho Três casas depois da gente Tinha um terreiro de macumba Era o terreiro de macumba Que a gente chamava naquele tempo No Bom Jardim Sim E o cara tava lá O Jurandir tocando Papá, O tambor, ele, a Mônica E tal, o filho dele Quando terminava a gente ia brincar com a Mônica e com o Marcos. Porque na rua ali, ei, não tinha crença, a rua não tem crença. A rua é nós. Então a gente se encontrava ali para brincar. E anos 80 ali, muita fome. A gente era muito pobre, mas dividia o, o pouco que tinha. Então, quando o Juranginho não tinha comida em casa, meu pai dizia, ei, pega isso aqui, vai lá na casa do Juranginho e entregue. Eu nunca vi meu pai praguejando. O, 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 o Jurandir Nunca vi meu pai maldizendo Dizendo que ele era do demônio Não, a gente tinha uma relação muito fraterna Então eu não tive Por mais que a igreja seja racista O meu pai não, não enfrentava Porque era um homem negro também e, Enfim, e nesse, nesse sistema Eu nunca vi meu pai odiar o Jurandir Ou dizer alguma coisa Não, nós éramos ali vizinhos E tínhamos uma relação muito fraterna quando eu olho avivamento a Rua Azusa, eu fico me lembrando das reuniões na casa do Jurandir. E, muito possivelmente, se a gente tivesse apertado mais um pouquinho, eu teria tido essa experiência dentro do terreiro. Porque não, não é. Porque essa, essa herança da espiritualidade, ela lhe acompanha. Lhe acompanha. Quando o Evangelho, a, a, a teologia cristã pentecostal, encontrou aquelas pessoas, aquelas pessoas tinham uma forma de... Expressar no corpo a sua fé, que o, o, a teologia europeia não consegue entender. Porque a teologia europeia dissociou o corpo. É uma da expressão de cerebral. Fé. Cerebral, cartesiana, racional, cartesiano. É isso. Exatamente. Não é? E teologia, meu povo, a gente faz é no corpo. E o corpo é central. O corpo é central para a teologia.
1: Vamos falar sobre isso. Mais. Vamos, 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 vamos esticar, eu queria que você falasse mais sobre isso Sobre é, é, o legado que a negritude trouxe a fé cristã De origem europeia e americana é, Na dimensão corporal, na dimensão afetiva Porque...
0: Do sentimento, você sente a fé, é diferente, é diferente. A teologia branca europeia, ela racionaliza a fé você pega qualquer mãe da periferia, ela sente a fé, é diferente. Ela sente, e sente aonde? Sente no corpo. Sem corpo, meu povo, não tem fé. Porque fé não é um fenômeno racional. O, a fé, ela perpassa, ela adentra o corpo e ela se manifesta. É por isso que a pessoa pula, ela dança. Quando ela está feliz, ela tá. Mas quando ela está triste, ela bota o corpo no chão. Ela treme, porque sente... Sem o tem... um corpo não tem expressão de fé para nós e Tem algumas realidades Eu acho que a fé
1: passa também por isso Tem algumas realidades que não tem conceito uhum. Não tem palavra Você arruma uma palavra uhum. para ela Mas ela não diz tudo <risos> Você precisa do cheiro Para acessar aquela realidade Você precisa da música Você precisa é, do contato do tato, né? Né? Da imagem, tátil da roupa. Né? Então, por exemplo, da roupa, é, é, do ritmo da dança, o, 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 a experiência da amamentação tem 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 ali uma uma, uma, uma força, um, um aprendizado, uma, 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 uma experiência é, 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 sensitiva, né? Que é, nenhuma expressão conceitual da conta acolhimento a
0: comida nos
1: aconchego. nossos cultos a
0: comida qual é o papel da comida nos nossos sim, cultos sim. exatamente
1: você come uma o gosto do pão né, o
0: né? e você da traz comida. né o conceito abstrato da, da, da de Jesus Cristo você traz e você torna ele real é a experiência do pão a experiência do vinho né então a, aquilo que Cara, eu posso não entender Dessa abstração teológica Do corpo místico de Cristo Ei bicho, mas como você come o pão Jesus vem pra dentro de você né? E você é um com ele E você é um com o irmão E você troca o cálice vinho. Cara, isso, isso são componentes Que falam muito mais Ao coração e à fé Alimentam muito mais a fé do que um compêndio Teológico Porque a pessoa experimentou no corpo né? Então aí eu acho que é outra Volto outra vez a dizer Que o racismo ele impede esse encontro Esse encontro com o corpo Porque ele aliena e ele diz Não, o que vale é o racional Não, não vale o racional, cara A fé se experimenta no corpo E ela só Ganha vida no corpo Então a centralidade do corpo Eu volto a dizer, o corpo é central E aí o corpo dança, meu povo Você acha que, que a negritude
1: eu, eu tenho essa Essa, essa essa intuição de que a negritude principalmente de pentecostalismo, uhum. né? Como também a, a, a presença indígena, né? E feminina é, influenciou é, a fé cristã a partir do pentecostalismo, porque quer ver é uma coisa que me veio à mente que é muito típica da, da, da cultura assembleiana. Eu fui criado na Assembleia de Deus, você também. Uhum. A gente se, a gente é, sabe um do outro de lá, né? Nossas nossas nossos pais foram amigos, né? Sim. São amigos, é, conviveram mais de perto quando meu pai foi pastor aqui em Fortaleza. Mas é o seguinte, que é, é, é curiosa a presença que a mulher, geralmente ela é negra, tem dentro da igreja assembleiana. Nossa. Ela é apagada nas decisões de poder,
0: mas quem manda? Ela exerce um poder no ali, parte, uma influência incrível O chão ela da ela é fábrica é dela de,
1: É, o chão da fábrica é dela Que ela é mulher de oração É com ela que vai falar o cara que, que brigou com a mulher É com ela que vai falar Isso. A mulher que tá sofrendo em casa com o marido É com ela que vai falar o cara que tá precisando de emprego É com ela que vai falar o cara que tá precisando de, de uma resposta
3: A mãe que tá com o filho doente que vai pedir oração
1: Que é a bezeideira Que o filho tá que preso, é, gente é, é, Que o filho É uma tá figura preso, muito tá, parecido é, com a mãe de Santa. É, é, muito é, próxima, eu sei que o pessoal que se arrepia de ouvir isso, mas é um fato. É ela, inclusive, o mas jeito é de mesmo. falar. Eu, eu lembro, eu lembro dessa, dessa, o tipo de a dela maneira é o de mesmo orar né? Até assim, é, Jeová, é. o Senhor, a o pau cara já treme. Ó, oh, eu, eu vi isso acontecer muitas vezes. O pastor tá ali dando ordem, disciplinando todo mundo. A irmã começa. Começa a falar em língua estranha E ele já fica de pé Meu Amigo, é o seguinte, o pastor se senta Calado Ele se senta Porque ele sabe Que é quando ela abrir a boca, meu amigo Ela vai falar e vai mexer E ela põe o dedo na cara do pastor Na cara dos poderosos Vai se consertar com o seu Deus E não sei o que E tal, e dá recado Rapaz, esse é cara de nós, cara. Isso veio com alegritude, ou não?
3: Uhum. Sim
1: Pode
3: Não, Eu vivi tudo, tudo isso também Eu fui da Assembleia de Deus também
0: então, <risos> Aqui está um monte de assembleia Então cara. eu acho que essa Essa contribuição ela, ela está, é um presente Como todo presente, ele precisa ser aceito Né Então os negros e as negras que constroem esse país Construíram tudo Estão ofertando a igreja evangélica um presente Né Convidando a igreja evangélica A sair do lugar Estéreo Que é esse cristianismo branco E dizer o seguinte Olha, nós temos outra, outra, outra forma Mais plural Mais justa, fraterna né, De experimentar A fé De viver essa fé Então as mulheres, por exemplo Quando você está numa comunidade pentecostal Que as mulheres dançam E dançam mesmo não há ninguém que chegue ali E diga assim, ele não pode fazer isso Aquele espaço é delas né? a, a irmã que é, é a líder Do, do, do círculo, círculo de oração, de oração. Meu Irmão, não há no mundo Não há no mundo Quem chega e diga a ela como ela deve Conduzir o círculo de oração Sem contar o
1: círculo, oração. o círculo de oração
0: Que ela abre ali a casinha dela O casebrezinho dela Quantas eu já foi ali no Bom Jardim não é? Mulheres paupérrimas mas que diz... Irmão, hoje nós vamos fazer o um almoço. Tem uma irmãzinha lá no Alto da Paz. Pauperrima, paupérrima. E ela alimenta todos os dias de 70 pessoas a 100 pessoas. Olha aqui, que bacana, que linda. Ela não tem onde acolher as pessoas na casa. Então ela fez assim uma latada na frente da casa. E Ela, ela disse, fez o quê? Uma latada, um, um esticadinho, um puxadinho, um puxadinho. Uma varandinha. É. E ela disse Jová vai, vai mandar a comida hoje. E ela senta e espera. Ô, oh, glória! <risos> e as pessoas vão lá do lado, é, irmã amigo. trouxe aqui um quilo. E aí eu fui lá, eu já escutava falar sobre ela. Mas, meu irmão, vou, vou subir o morro. Eu vou olhar esse, esse negócio de perto. Eu cheguei lá e fiquei sentado, 9 horas da manhã eu cheguei lá, no meio do sol. Conheci ali os meninos, fiquei ali perto. Ela, irmão, vai almoçar hoje. Eu, amém. Cara, começa a chegar as pessoas porque conhecem o trabalho dela e tal bicho Meio dia Tinha lá arroz Era tudo misturado, arroz, frango, pedaço de carne Não sei o quê Um caldeirão E começou a formar uma fila Tudo que era de marginal Marginal de pessoas que vivem à margem Como a Bethesda já faz ali No, 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 no Serviluz O sopão sim. da Bethesda no Serviluz Quem é que vai lá pro sopão? Sim, sim Mulheres trans Sim Não é? Que se As pessoas né? que não tem saída, quem não tem saída vai comer na igreja, bicho, vai comer na mão dessas pessoas que se importam. Não é? Então é isso. Então, a, 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 quando a gente fala que a igreja precisa de uma consciência negra, é porque a igreja precisa saber da beleza que é servir. Amém. Não é? Precisa saber da beleza que é servir, a gente abordou plural. Os dois, dois
1: pontos de vista. O, o ponto de vista político, do protesto, da crítica e agora mostrando
0: como que é, há um caminho, bonito, tem caminho, gente. E esse caminho é bonito. Feito. Ele é bonito, é empolgante. Cara, vai ali na Bethesda, no, no serve luz. É o Marcos que ainda tá lá? Não, não infelizmente nossa. não. Ele, ele, é. ele foi embora para Minas, Minas Gerais, Gerais. Olha aí, Emília também é terra boa é Mas tá lá, cara, o, o o sopão, vai lá olhar como é, vai lá no Alto da Paz, na casa da irmãzinha, não é? Quem na fé, não é? Acreditando. Ei, mas elas servem a uma fé que vai de encontro ao corpo Ela não está interessada no pão espiritual por nenhuma O pão espiritual
3: é a comida que ela bota na barriga das Amém. pessoas É isso aí há um, há um outro aspecto Dois aspectos também Da, da cultura africana do, Das comunidades de fé africana que, que eu acho muito bonito E muito forte Que é a questão comunitária Porque a fé De matriz africana é uma fé comunitária e de família, eles têm um conceito de família. em que aspecto, assim, porque, porque ela é afetiva. repartida ela é coletiva, ela parte entre todos e cria vínculo, de cria vínculos, de partilha. partilha né? é, o, muitos rituais eles são bem participativos, são para toda a comunidade. E o aspecto familiar com essa, é, esse, essa reverência que eles têm aos ancestrais, né, isso traz um vínculo familiar, um respeito, uma comunhão familiar muito mais forte do que dentro das comunidades cristãs. É impressionante. É isso. Bom, eu acho que a nossa a
1: nossa conversa está chegando no fim. Foi boa demais, mais uma vez. A gente começa assim, devagarinho, vai dando volta...
2: Né? <risos>
1: e aí, hoje a gente cumpriu uma promessa antiga de, de, de fazer a nossa conversa tomando uma cerveja bem gelada né? A última foi com o um vinho, hoje foi com uma cerveja bem gelada A gente não tem o hábito de tomar cerveja essa hora do dia Mas o podcast, ele foi uma bela ocasião né? de comemoração e, 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 e da gente de encontro, né? no boteco A ideia é essa é, é, eu lembro de um, de um pastor Que se muito lembrar o nome dele agora não consegui é um pastor australiano que veio ao Brasil E ele lançou um livro sobre Gálatas E, e falou num congresso desse para pastores é, Numa época muito mais é, é, Legalista, numa época mais, de costumes Mais duros E, e fizeram muitas perguntas e, e Sobre problemas, crises e tal E ele falou assim Eu acho que os pastores brasileiros Precisam com urgência é, Frequentar mais E aí ele usou a expressão Pub um pub, fazer teologia no pub está muito pesada a teologia de vocês, eu achei muito bom, bom a nossa ideia é o vice-versa, é uma teologia é, pegando carona aqui num, num outro podcast que tem né? não é uma teologia de boteco é a gente conversar nesse ambiente de amizade, fazer nascer pensamentos e ideias libertadoras e abençoadoras muito obrigado Jance, pela sua participação
3: eu que agradeço, foi muito bom esse bate-papo e muito produtivo Eu espero que gere muita consciência negra.
1: Ótimo. Jameson, Jamison,
0: Jamieson. Simões! Simões. Simões. Simões cara, minha mãe, ela vai responder diante de Deus por isso <risos> tem que parar o um dia esse bullying né? bully é mas gente, você que escutou teve paciência e curiosidade de acompanhar a gente até agora bicho, eu queria lhe dizer o seguinte se você é branco, você recebe o privilégio você se beneficia de toda essa estrutura e aí eu convido você a um papel que é um papel de se deixar empretecer não é, você não vai se tornar preto, mas é de empreitecer as lentes pelas quais você olha o mundo e a sua fé. Né? E você que é negro ah, e negra, eu quero lhe convidar, cara, expresse na maior radicalidade que você encontrar a sua, a sua ascendência. Né? Porque isso não é... Hoje a gente tem, tem mecanismos e... Ressonância para assumir que a gente é negro e a gente é bonito por isso. A nossa fé não é menor porque a gente é negro, a, gente, a nossa capacidade não é menor por isso. Né? Pelo contrário, a gente encontra uma razão de viver, uma razão de fé, de experimentar a fé muito mais radical quando a gente assume a nossa negritude. Né? Então eu ofereço a você a luta. E quero agradecer aqui aos amigos são amigos, são irmãos de caminhada, Helena, o Johnny que está aqui comigo, o Jansen que é meu irmão também. E da gente poder conversar sobre isso, conversar livremente, né? E aí pedir você que acompanhe a gente. Já você tem um canal no YouTube, tem os canais da BTG conteúdo relevante, interessante. Então acompanha, bicho, porque tem aí um deserto e tem coisas que vão fazer mal à sua saúde espiritual. Então aproveita, embarca aqui, não é? Quando eu quero me alimentar um pouquinho, a minha espiritualidade vem aqui na Beteche ou então escuto, tem os cultos são transmitidos. Então vem, vem por aqui que aqui dá certo.
2: <risos> que bom, cara, ouvir isso porque teve algumas pessoas me disseram que você que fez a indicação, né? Aí quando a pessoa chega aqui, ah, Fulano foi indicado pelo Simões e, e essa pessoa indicou o Simões, a outra pessoa, e aí eu não conheço ninguém, aí mais tá aqui. Né? Então muita gente que veio através de você Você é sempre um entusiasta da gente E que bom a gente poder participar Junto aqui do Jance, do Elienai E você ouvinte Quando esse episódio estiver nas tuas mãos Não fica só com você Compartilha, divide, reparte Eu acho que a gente precisa A gente vive um mundo é, Dentro de uma individuação Exacerbada, exagerada Que tem feito muito mal a gente precisa voltar a um senso de comunidade. É, eu tenho, estou lendo um livro recente aqui do, 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 do meu guru. Eu brinco que é o meu guru, Byung Han que fala sobre isso. A gente precisa voltar ao hábito de estarmos é, experimentando o que é de fato ser uma comunidade. Uma comunidade, quem sabe, de afeto. O vice-versa seja para você.
1: Então, aí eu, eu vou indicar outro outro guru para você também. Achille Mibambé.
0: O M. Bambé, M. Bambé né? É, Bembe. Ah, qual, qual obra você indica? Então, A Necropolítica. O. Oh. Né?
1: É, Necropolítica é um textinho pequeno, é um artigo dele, um livretinho, maravilhoso e, e eu diria que é o cerne do pensamento dele, vale muito a pena. Uhum. É isso, gente, que conversa boa, maravilhoso. A gente tem que repetir essa, essa formação aqui mais vezes. Termina aqui o nosso podcast, nosso episódio de hoje a igreja precisa de uma consciência negra e eu espero que você seja muito, tenha sido muito abençoado, que você tenha gostado muito e ajude a gente a divulgar esse projeto que é um projeto bacana, tá bom? É isso até a próxima
0: Porque da vida
1: não é fácil de dizer Suas questões nem sempre posso responder Traz a versão criticativa, põe na mesa a conversa que eu te mando. Versa-vice, vice-versa. Yeah. Vice -versa.